0: Привет! Это подкаст «История российского интернета» и его ведущая Ася Лепилкина. Здесь мы говорим о том, как создавался российский интернет от его истоков до сегодняшнего дня. Каждый выпуск — это год из истории интернета в России. Я приглашаю экспертов и людей, сыгравших важную роль в развитии Рунета, и спрашиваю их, как это было. Слушайте и подписывайтесь. Поехали! 2006 год можно смело назвать годом социальных сетей. Были запущены Одноклассники, ВКонтакте. А еще состоялась первая интернет-конференция президента России Владимира Владимировича Путина. Друзья, не забывайте, что мы очень ждем ваши комментарии, оценки, репосты, лайки. И всегда очень благодарны за вашу обратную связь. Напоминаю, у нас теперь есть Телеграм-канал, ссылку вы найдете в описании. Там мы выкладываем новые выпуски, видео, фото, записи, рассказываем подробнее о нашей команде и с радостью общаемся с вами. Кстати, в Телеграме вы теперь можете нам написать, если вдруг мы забыли что-то упомянуть в предыдущих выпусках, пропустили какое-то важное событие прошлых лет, и мы с удовольствием используем эту информацию в нашей рубрике «Работа над ошибками». В январе 2006 года открылся московский офис американской компании Google Incorporated, владельца поисковой системы Google. На тот момент Google уже запустил свой почтовый сервис Gmail в апреле 2005. Кстати, после своего создания сервис еще почти три года принимал новых пользователей только по приглашению. Также в один год с Gmail Google представил общественности свое приложение Google Maps и чат Google Talk. В 2006 году был запущен сайт «Одноклассники». Создатель сайта – Попков Альберт Михайлович, веб-разработчик. Подробнее о том, когда был запущен сайт, какая команда стояла у самых истоков и как сайт развивался, мы узнали у Сергея Томилова, директора по стратегическим коммуникациям в социальной сети «Одноклассники». Сергей, расскажите, пожалуйста, какая дата и почему является официальным днем рождения «Одноклассников»?
1: Ну, на самом деле, день рождения одноклассников а, мы отмечаем обычно 26 марта, а, но в реальности дата а, немножечко другая, если брать именно вот дату запуска проекта, да, как а, там первый прототип, выложенный в сеть. А, реальная дата запуска в начале марта где-то примерно в первых числах, а, ну, вот такой забавный случай. В прошлом году как раз у нас было 15-летие одноклассников, юбилей, и мы общались с Альбертом Попковым, который, собственно, основал одноклассники. И он рассказал, что... Ну, я там, у него спросил, говорю, вот, 26 марта, день рождения. А мы как раз примерно вот в эти числа и общались. Он такой, ну нет, 26 марта вроде бы не день рождения. Когда потом начали разбираться, начали вспоминать, выяснилось, что просто в какой-то день, чисто такая айтишная стартаперская история. В какой-то день, в какой-то год, вернее, забыли отметить день рождения проекта. Вспомнили об этом только ближе к концу месяца, то есть недельки через 2-3 после реального дня рождения. Ну и, в общем, решили, что ну давайте так оно и пойдет. Вот. Кажется, что мы не рассказывали еще эту историю. Да, вот, потому но... что во
0: всех источниках я находила вот эту да, да Да, да, да.
1: Ну, чтобы, скажем так, было консистентно, чтобы было проще там, и нам внутри, и людям снаружи понимать, ну, то есть чтобы иметь какую-то дату, поскольку проекту действительно уже 16 лет в этом году, да, и дата определенно нужна, мы вот, ну, в какой-то момент взяли ту дату, которая, ну, когда-то устоялась, вот даже если она не э, исторически не самая правильная.
0: А кто стоял у истоков создания сайта? Мы знаем, что разработчик Альберт Попков, а uh -huh. первый зарегистрированный пользователь был дизайнер Дмитрий Уткин. Кто uh -huh. еще был в команде именно в 2006-м?
1: Ну, на самом деле, тут уже немножко покрылась пылью вся история, да, ну, там, Альберт, наверное, рассказал бы, перечислил бы каких-то людей конкретных, да, но в целом, ну, там, насколько вот сейчас известно, Альберт, в принципе, был главной движущей силой, там, чуть ли не единолично эту всю историю начинал, да, и там поднимал, вот, а реально, скажем так, масштабирование, да, и расширение команды, ну, и там, найм новых людей, и, ну, какая-то вот такая уже более, что ли, Корпоративная командная история, она начала, э, чуть, началась чуть позже, вот ближе уже там к 2007 году, э, в том числе за счет э, слияний и партнерств с другими игроками на рынке, э, с готовыми какими-то командами.
0: А какие известные сложности при запуске? Что-то вот такое техническое, юридическое, финансовое, с чем-то сталкивались?
1: Было э, буквально по пальцам одной руки пересчитать количество серверов, на которых все ну, там, весь сайт, весь код лежал. Ну и естественно, как только пользователи начали активно в соцсети регистрироваться, пошел, пошло сарафанное радио, рост пользовательской базы сразу все эти сервера начали спокойненько себе складываться, вот. И на самом деле в принципе сложности с инфраструктурой, да, и сложности с нагрузками продолжались ну, примерно до 2011 года, то есть, ну, достаточно э, долгое время э, еще понадобилось на то, чтобы выстроить нормальную инфраструктуру, которая позволяла бы, э, во-первых, сайту работать круглосуточно, во-вторых, без сбоев, э, значит, в-третьих, э, ну, чтобы там, команда хотя бы как-то э, нормально в этом смысле могла существовать, да, потому что ну, то есть, в принципе, сейчас, наверное, это немного диковато звучит, но в конце нулевых, ну, одноклассники, и это было вообще, ну, то есть, это было абсолютной нормой рынка, по ночам не работали. Вот.
0: Вот я хотела узнать, вы сказали, чтобы работали да. круглосуточный. По ночам думаю, там одноклассники, ну, там, отдыха.
1: может быть, не каждую ночь, но в целом по ночам одноклассники часто случалось, что не работали, уходили на технические работы просто потому, что инфраструктура не позволяла вносить какие-то изменения, да, и там Э, дорабатывать, э, какие-то новые функции запускать и так далее, э, не позволяло это делать э, без отключения сайта. Вот И поэтому вот ну там висела плашечка, что вот, уважаемый пользователь, приходите утром.
0: Как люди узнавали о сайте? То есть вот это большая нагрузка, большой поток людей. Откуда они узнали, что вот появились одноклассники?
1: Uh -huh. Ну, наверное, здесь э, самое главное... Самый главный плюс одноклассников и плюс идеи э, Альберта заключался в том, что, э, по сути, одноклассники первыми объяснили, э, ну, как минимум в России, но на самом деле там на постсоветском пространстве, что же такое социальные сети и зачем они вообще нужны. Одноклассники очень четким и понятным позиционированием, <coughs> понятным причем массовым, массовой аудитории а, объяснили, что вот, вот есть сайт, там вы можете найти своих одноклассников, да, ну там не только одноклассников, тех, с кем вы там когда-то а, где-то пересекались, да, а, вот, и это было помимо того, что очень понятный посыл, а, это был еще очень своевременный посыл, потому что ну, как раз 2006 год, довольно до, там, как раз 90-е где-то вот недалеко прошли, очень много внутренней и внешней миграции. Люди там, в Москву приезжали да, из регионов, уезжали из России куда-то в другие страны. Ну, так или иначе, в общем, связи такие, которые можно было офлайн поддерживать, разрывались. Вот, но тем не менее, как бы люди хотели эти связи поддерживать, так что здесь, ну, пришлось как нельзя, кстати. Вот, поэтому, наверное, сарафанная радио. Да, и, собственно, ну, такой органический рост, он ну, здесь одноклассником был главным источником трафика, в принципе.
0: То есть никаких пиар стратегии, никакой рекламы поначалу, ничего такого?
1: Ну, прям вот за пиар-стратегии, наверное, я не скажу, но какая-то реклама была, ну, такая, как, как сейчас вы ее, наверное, назвали, больше имиджевая, да, то есть брендовая. Насколько я знаю, баннеры были какие-то в городе, в Москве в том числе, и там в других соцсетях даже пробовали, были какие-то там попытки. Но, наверное, сейчас бы я сказал, что это скорее были какие-то тесты, чем ну, там, реально какая-то прям вот стратегия, которая работает исключительно вот на, на рост аудитории. То есть это скорее для поддержания узнаваемости, для, может быть, опять же, объяснение что такое, да, одноклассники, что такое соцсети, чем для вот, для того, для чего маркетинг сейчас используется чаще всего.
0: А как проходила регистрация в первый год работы сайта? Какие данные о себе нужно было оставлять? Ну,
1: опять же, да, из-за позиционирования в сторону школьных друзей, да, одноклассников, одним из, там, едва ли не обязательных пунктов регистрации было надо было указать, где, ты, где ты учился, да, да, то есть свою школу. Вот. Ну, там школа, вуз, понятно, и так далее. Вот. Ну, и понятно, что там какие-то очень базовые вещи, типа имя, фамилия, пол. Вот. И на, на этом все.
0: Сергей, спасибо большое.
1: Спасибо. спасибо вам. Спасибо.
0: 26 мая создан Хабр, бывший Хабра-Хабр. Русскоязычный веб-сайт в формате системы тематических коллективных блогов именуемых хабами, с элементами новостного сайта. Хабр был создан для публикации новостей, аналитических статей, мыслей, связанных с информационными технологиями, бизнесом и интернетом. Сайт был основан Денисом Крючковым. 6 июля состоялась первая интернет-конференция президента России, в ходе которой Владимир Путин ответил на вопросы российских и иностранных пользователей интернета. Конференция длилась 2 часа 10 минут. За это время президент ответил почти на 40 вопросов. В русскоязычном сегменте интернета с 12 часов дня 30 июня вплоть до конца интернет-трансляции вопросы поступали на портал Яндекс. Всего поступило более 162 тысяч вопросов от российских и зарубежных пользователей. 26 августа была основана компания «Субфабрик». «Субфабрик» создавалась российским предпринимателем Александром Мамутом и американским издателем Эндрю Полсоном. Позже компания была переименована в «Субмедиа». «Субмедиа» приобрела сервис LiveJournal и стала частью объединенной компании с «Рамблером» и «Афишей». Начиная с осени 2006 года в компании работал Антон Носик на должности Social медиа евангелист В ноябре 2011 Носик занял должность медиа-директора. А в ноябре 2012-го он покинул компанию, а в своем блоге написал. «Это был интересный год и в истории компании, и в моей жизни. Теперь пришла пора, и мне, и Суп двигаться дальше. Наше очередное расставание прошло без обид и упреков по соглашению сторон». А сейчас мы поговорим про социальную сеть ВКонтакте, ведь она тоже была создана в 2006 году. Сегодня у нас в гостях Константин Сидорков директор по развитию музыкальных проектов ВК, организатор ВК «Фест» и лауреат рейтинга «Форбс 30 до 30». Он подробнее расскажет о том, как создавался ВКонтакте. Костя, привет! Приветики! Спасибо большое, что пришел.
2: С удовольствием.
0: Давай начнем. Расскажи, какая дата и почему является официальным днем рождения ВКонтакте?
2: Вообще альфа-версия ВКонтакте начала функционировать летом 2006 года. Сентября у нас стартовало бета-тестирование. 1 сентября 2006 года был зарегистрирован домен вконтакте.ру и официальным днем запуска стало 10 октября, день рождения Павла Дурова.
0: Супер, смотри, мы знаем о четырех действующих лицах при запуске ВКонтакте. Кто еще стоял у истоков?
2: Ну давай перечисли, кого ты знаешь, а я тебя попробую. Я знаю
0: Павла Дурова, так. вместе с ним был его брат Николай Дуров, затем э, Вячеслав Мирилашвили и Михаил Мирилашвили. Правильно. Ты
2: забыла еще несколько важных людей, которые участвовали в запуске. Во-первых, это Лев Левиев. Он, давай, в общем, простыми языком. Uh -huh. Со основателя ВКонтакте три человека. Это Павел Дуров, Ицхак Мирилашвили и Лев Левиев. Дальше, это все правильно ты сказала, брат Павла Дурова Николай участвовал в запуске. Участвовал также в запуске Александра Владимирова и работает, между прочим, у нас по сей день. Она собирала базу данных по вузам, факультетам, кафедрам для в общем, разработки концепции студенческой соцсети. Вот вместе с Александром у нас получается на запуске ВКонтакте участвуют пять человек и э, еще, наверное, такие важные люди, которые в общем, приложили руку к ВКонтакте, может не на самом старте, но там чуть позже, спустя год, это Антон Розенберг, который являлся одноклассником Николая Дурова. Он, когда узнал о ВКонтакте, сам решил связаться с его создателями и, в общем, рассказать, какие там есть баги. Его тогда Николай Дуров пригласил на встречу в офис, и через некоторое время Розенберг занял должность заместителя технического директора. Такая вот секс эсс мне кажется. Потом важно упомянуть Олега Андреева. Это один из первых разработчиков, который в 2007 году вместе с Дуровым работал над созданием сервиса «Граффити». Именно ему мы должны быть признательны за наше счастливое детство, за, за то, что мы кому-то признались любви. За то, что мы творили. <laughs> да, да, да. И, и рисовали на стенках. В общем, и также из в общем, важных вещей, что он сделал, он создал видеоплатформу сайта. Еще два важных человека. Это Андрей Столбовский, один из первых разработчиков, однокурсник Павла. Он занимался аудиохостингом и мобильной версией сайта. Дуров в свое время писал, что с его приходом в команду ускорилось внедрение новых функций в фотоальбомах и вообще других разделах. И самый важный, ну, для меня, наверное, человек — это Андрей Рогозов, который в компанию пришел в 2008 году. Дуров его переманил из компании «Моторола». Он стал автором всплывающих уведомлений о новых сообщениях. И после участия в конкурсе на написание кода, комментариев для блога, был подключен к работе на допи. Но на самом деле, почему я так Андрей особенно видел, выделил, потому что Андрей долгое время являлся а, управляющим директором ВКонтакте, операционным директором ВКонтакте. И как раз-таки в тот момент, когда я пришел уже в компанию в 2014 году, он, можно сказать, возглавлял всю нашу разработку и вот буквально там, пару лет назад уже там, перешел на другой уровень в холдинг ВК, заниматься уже там развитием всех социальных сетей.
0: Спасибо, что всех перечислила. Да, мы,
2: знаешь, мне кажется, сейчас это было похоже на первые 15 минут сериала «Игра престолов», потому что ты слышишь много новых имен, много каких-то действий, но пока не очень себе представляешь, как это работает. Но на самом деле, мне кажется, крайне важно здесь было никого не забыть, упомянуть, потому что все-таки это наша история, это то, на чем как бы тот фундамент ВКонтакте, на который отцы-основатели его ставили в 2006 году.
0: Да, это очень круто, потому что обычно мы слышим четыре да, вот фамилии, которые мы упомянули, а про людей, которые в самом начале тоже играли очень важную роль. Особо никто не упоминает. Спасибо, что рассказал. Давай теперь, как проходила регистрация, вот когда только запустился сайт? Мы прочитали, что были приглашения. Как их получали? Как вообще все это было?
2: Вообще, изначально соцсеть позиционировалась как закрытая платформа для студентов и выпускников российских вузов. 22 ноября 2006 года состоялся такой первый настоящий выход в свет на форуме студентов СПБГУ, самый большой на то время студенческий форум в России, созданный, кстати, Павлом и Николаем. Появилось сообщение Павла Бурова о запуске закрытого приложения к форуму. Вконтакте.ру. На тот момент уже работали основные сервисы, это поиск, это возможность настроя профиля, выбор места учебы, личные сообщения, фотоальбомы. И позже Дуров еще раз напомнил о новой платформе на форуме. Там зарегистрироваться мог любой желающий, обязательно указав настоящее имя и фамилию. Почему я на этом хочу сделать акцент? Потому что нужно понимать, что тогда было время асики, время чатов, когда все ставили какие-то черточки, э, символы и, в общем, всячески в интернете маскировались. Вконтакте совершил некую революцию перевести всех э, людей из виртуальных аватарок и каких-то там... Э, картинок на аватарке в реальных людей с реальными фотографиями, с анкетами. Единственным было условием, что зарегистрироваться можно было только по приглашению, которое высылал сам Павел Дуров. И через месяц уже доступ ВКонтакте открыли, собственно, всем желающим.
0: Окей, okay, то есть изначально приглашение только Павел Дуров, а между собой, там, как было, по-моему, в клабхаусе, когда ты в клабхаусе, ты можешь отправить кому-то приглашение. Такого не вот было. Вот уже
2: чуть позже, как раз-таки, когда для всех это, там, через там, месяц после запуска, возможность уже, собственно, была это сделать для всех.
0: Uh -huh. И когда началась такая свободная открытая регистрация, какие данные нужно было себе оставлять? Только реальное имя, фамилию или какие-то расширенные еще данные?
2: Но смотри, значит, в октябре, если, конечно, среди наших слушателей есть какие-то ветераны, которые это помнят, уже функционировали, значит, простой расширенный поиск, профили с параметрами настройки вузов, факультета, школы и места работы, личные сообщения, фотоальбомы. Снова новой тогда для Руната возможностью отмечать своих друзей на фотографиях. Вот это, да. А вот уже в ноябре к ним добавились группы, встречи и заметки. И, и тогда уже существующие пользователи стали активно просить э, Павла открыть проект для регистрации, ведь э, в контакт можно было попасть только по приглашению, э, что не позволяло, скажем так, рассказывать э, о сайте на форумах.
0: Смотри, и если это все октябрь-ноябрь, Скоро Новый год, да, наступает декабрь, январь. Был какой-то особый прикол, как первый раз сайт поздравил пользователей с Новым годом?
2: Мы запустили первую версию ВКонтакте для мобильных устройств, в которой появилась записная книжка с телефонами друзей-пользователя. Это супер была, мне кажется, на тот момент долгожданная фича. Домен назывался m.vkontakte.ru, а также подвели итоги года, что и продолжаем, на самом деле, делать по сей день. Если интересно, что uh -huh. было в итогах 2007 года, ВКонтакте...
0: Итогов 2006 еще не было?
2: Первые итоги, да, мы опубликали в 2007 году. Тогда, в общем-то, ВКонтакте уже занял... Вот я прям открыл пост Павла Дурова 31 декабря 2007 года. Павел пишет, первое место по количеству ежедневных просмотров в Рунете, первое место по объему отдаваемого трафика среди всех сайтов в России, второе место по посещаемости в российском интернете, Около 5 миллионов регистраций, лидирующие позиции в СНГ, четвертое место Казахстан, седьмое Белоруссии, 10 в Украине. Количество ежедневных просмотров достигло рекордной отметки в 330 миллионов. 2007 год был удачным для ВКонтакте, но я уверен, 2008 будет еще более плодотворным. У нас большие планы на следующий год, и, надеюсь, при вашей поддержке мы их осуществим. Вот я даже поставлю тут лайк ему.
0: Осуществили, получается. Да.
2: Все, 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 все запророчил, скажем
0: да. а Какие самые старые страницы популярных людей, зарегистрированных ВКонтакте, ты знаешь?
2: Ну смотри, Николай Валуев зарегистрировался в 2010 году, но, к сожалению, удалил свою страницу. Надеюсь, Почему? Николай скоро вернется. У него там были какие-то претензии к Павлу, что-то они тогда не поделили. В общем-то, ну... Я что-то... Я развожу руками прямо сейчас.
0: Может, хотелось, чтобы Дуров вернул стену.
2: <свят> Или вернул песни Сергея Лазарева. Это тоже вариант. Павел Воля у нас зарегистрировался в 2011 году. Дмитрий Медведев также в 2011 году. Вообще, стоит, наверное, отметить знаменитости, которые зарегистрировались в ВКонтакте до своей популярности. Это... Егор Крид. Он еще, кстати, тогда выиграл в первом конкурсе, который проводился на платформе ВКонтакте. Серьезно? Да, да, да. А, пов... Что за конкурс? А, Егор Крид тогда стал финалистом одного из первых конкурсов, который проводился во ВКонтакте среди музыкантов. Его песня «Любовь в сети», где он как раз поет то, как там действия этой песни разворачивается на страницах ВКонтакте победила и стала, в общем, первой ачивкой в его музыкальной карьере. Егор этого, по-моему, не скрывает и, в общем-то, везде об этом тоже рассказывает. А, еще из тех, кто был ВКонтакте давно до своей популярности, конечно же, Оксимирон, а, Ильдар Джарахов, Монеточка, Гречка, Павел Прилучный и Андрей Бурковский.
0: А есть какая-то информация или воспоминания, кто первые из звезд открыто заявил, что, ребят, я ВКонтакте, такая классная соцсеть, все приходите?
2: Ну вот, на самом деле, как раз и Павел Воля, и Дмитрий Медведев mm -hmm. э, были вот одними из тех, кто сделал это громко, и на чьи страницы... Ну, у Дмитрия Медведева, если я не ошибаюсь, до сих пор остается самая популярная страница по количеству подписчиков э, среди профилей. Ну, и Павел Воля тоже, в общем-то, имеет там достаточно большую аудиторию. Больше Там почти 2 миллиона подписчиков.
0: А как пользователи узнавали о сайте в самом начале, да, до прихода суперпопулярных людей? Вот мы знаем форум, начинается открытый, открытая возможность регистрации. Была какая-то пиар-стратегия?
2: Ну, многие пользователи узнавали на тот момент о сайте благодаря сайту дуров.com. Там была размещена информация о запуске. Кто не знает, durov.com — это сайт Дурова, на котором выкладывались экзаменационные билеты и курсовые, такой некий gdz.ru, <свят> он пользовался большой популярностью в период сессии вообще у всех студентов из ПБГУ. В 22 ноября 2006 года на форуме как раз из ПБГУ появилось сообщение Павла Дурова о запуске закрытого приложения к форуму ВКонтакте.ру. и там же Дуров повторно напомнил о новой сети на форуме. Вот. И то самое, о чем ты меня спрашивал в самом начале, в конце э, ноября 2006 года объявляется конкурс по привлечению новых пользователей. Э, самые активные промоутеры могли получить на тот момент iPod,
0: Ничего iPod Nano и нет.
2: iPod Shuffle. Шаффл даже... —
0: это который самый большой?
2: Нет, на, наоборот, вот iPod, iPod, момент, iPod да? самый большой, uh -huh. тот с колесиком по центру. А, у меня же сейчас прямо это, слезы от ностальгии наворачиваются. Я обожала его. А, iPod на поменьше, iPod шаффл по еще поменьше. Сейчас я тебе даже... У меня тут есть ностальгические картинки.
0: Что предлагалось, да, на конкурсе? Это в Телеграм-канал все пойдет, заходите в Телеграм-канал. Да, и ностальгируйте тоже. Там да. на картинке да.
2: <свят> а, В общем, конкурс тогда принес большие плоды, ускорил распространение информации о сайте, Честно, я даже, ну, я заспамил всех своих одноклассников, кого только можно, потому что я только участвовал не в 2006 году, а чуть позже, потому что я зарегистрировался там, летом седьмого года. Но я помню, что я дико бился за эти подарки и очень хотел что-то тогда из техники Apple получить, мне там 11-12 лет на тот момент было. А в январе, в общем, по данным измерителя трафика Alexa, ВКонтакте уже входил в 50 наиболее быстрорастущих сайтов интернета. Всего за несколько недель нагрузка тогда превысила возможности сервера, и, в общем, пришлось мощности очень сильно наращивать.
0: Ну, то есть я предполагаю, что темпы роста сильно были выше запланированных.
2: Ну, он был лавинообразный, я бы <смех> описал это так. Ну, то есть там, в январе седьмого года это там уже топ-50 быстрорастущих сайтов, 50 тысяч пользователей в конце января, в конце февраля 100 тысяч пользователей, в апреле 300 тысяч пользователей, ну, соответственно, где этот самый... 18 ноября, вот, 18 ноября 2007 года 3 миллиона пользователей и 40 тысяч новых регистраций каждый день. А, ну, на секундочку, давай возьмем с тобой ноябрь 2008, там уже аудитория 20 миллионов. То есть за два года э, ВКонтакте становится 20 миллионов пользователей, а получается чер... за 6 лет э, ровно в два раза 38 миллионов э, ежемесячно активная аудитория.
0: А, такое количество пользователей, огромный прирост постоянный. А, какой перв... очевидно, появляются мысли о монетизации. Какой Конечно. был первый ход по монетизации сайта?
2: Ну, весной 2008 года ВКонтакте внедрило все-таки систему монетизации, основанную на числавии пользователей. А, это платное повышение рейтинга. А, я просто вспоминаю своего друга, который потратил, типа, нет, по-моему, потратил 1400, мне кажется, 300-400 тысяч рублей потратил мой друг тогда, в 2008 году. Это, ну, немыслимые деньги. Это, ну, умножать на 3 на 4 да. тех денег, которые сейчас. И я честно смотрел на него, как, ну, на... Ну, в общем, вы поняли. Я Для меня как будто человек спустил эти деньги в казино. Вот примерно mm -hmm. так я на него смотрел, потому что сейчас, конечно, интернет, ну, это уже неотъемлемая часть нашей жизни. Ну, интернет равно жизнь. Ну, давайте говорить откровенно. В 2008 году интернет все-таки выглядел как что-то, ну... Как для большинства, мне кажется, сейчас выглядит криптовалюта. Во, прекрасное сравнение. Точно. И поэтому, конечно, когда человек туда всаживает такую сумму, ты такой задаешься вопросом, а почему он это делает, в чем его мотивация. Но, как бы, Руслан, я тебя не осуждаю.
3: Привет и Я
2: На самом деле, я завидовал, что у тебя эта полосочка была не светло-желтая, как у всех, она была бордовая прямо. Вот прям такая бордовая, что ты смотрела такой, ну ладно.
0: А ну. напомни мне, как это продвижение происходило. Смотри,
2: значит, чтобы повысить рейтинг бесплатно, нужно было приглашать в Вконтакте новых пользователей и просить их подробно заполнить анкету. Бонусы к рейтингу мотивировали обитателей соцсети заниматься, скажем так, самопрезентацией, писать там какие-то факты о себе, указывать любимые книги, фильмы и цитаты. Работало это на вовлечение пользователей, потому что они указывали там информацию о своих друзьях и знакомых, о чем даже, в общем-то, не подумали спросить в реальной жизни. Мне это на самом деле чем-то напоминает э, анкету, которую в, в, в классе нужно да, было заполнять. Да, да. Э, по, мне кажется... Точно. Павел где-то мыслил... Павлу, скажем так, в руки попадала это это точно. Рейтинг все равно, скажем так, не принес существенных денег как бы с продажи этих голосов. То есть, понятно, что кто хотел их бесплатно, могли просто там приглашать друзей, заполнять данные и так далее, кто-то мог их просто покупать. И тогда Павел придумал сервис подарки. Их покупали за внутреннюю валюту, за голоса, которые, в общем-то, можно было покупать через мобильный счет. Подарки доступны по сей день, пользуются большим спросом, как и у, в общем-то, просто пользователей, так иногда и у коммерческих брендов, которые делают вокруг них какие-то спецпроекты. Поэтому дело подарков живет, в отличие от рейтинга. И Еще летом 2008 года появились в ВКонтакте рекламные баннеры. А, уже через год, уже в 2009 году, появилась первая контекстная реклама. А, Вконтакте тогда получала комиссию от разработчиков, встраиваемых в соцсеть игр, а, и за 2009 год, за назовем это год счастливого фермера, за тот самый 2009 год компания заработала 470 миллионов рублей, а в 2010 году 560. Ну и в 2016 году, спустя 5 лет, ВКонтакте поддержала э, прекрасную историю школьника Степана, э, которого засмеяли одноклассники тогда за малое количество лайков на своей странице. И мы, э, в общем, специально для Степана вернули вот этот самый рейтинг, золотую шкалу с числом 146%, процентов, так, чтобы крутизну этого парня оценили в школе, и чтобы больше к нему не было там никаких вопросов.
0: Это борьба с кибербуллингом, Да,
2: мы ее тогда начали. Я помню, мы проводили как раз Степану экскурсию по офису. Он очень увлекался динозаврами. Ой, и вот, честно, мне кажется, что каждый из наших сотрудников в этом Степане видел, на самом деле, себя вот, в какой-то степени. И поэтому мы рады, что вообще такая добрая история получилась. И со Степаном по сей день мы, друзья ВКонтакте, он уже вырос, ему уже сейчас не 11, сейчас давай посчитаем.
0: Возможно, он уже совершеннолетний.
2: Да, да, ему там 17-18 лет. Короче, я надеюсь, что, может, мы Степу когда-нибудь в рядах наших, наших сотрудников увидим, это было бы очень круто.
0: Да, это прикольная история. Кость, представим такую ситуацию. Ты в 2006 году садишься за компьютер, заходишь в интернет. Во-первых, может, помнишь, в какой браузер, но это прям совсем будет подробность.
2: Наверное. Давай так, я еще не был про-юзером интернета, поэтому это был интернет Explorer.
0: Что делаешь в интернете? Куда идешь первым делом?
2: Куда мне податься? Я захожу, во-первых, на сайт своей на тот момент любимой радиостанции Radio Energy, потому что я на этом сайте знал абсолютно каждую ссылочку, вот. В общем, прям все-все-все, следил за его обновлениями и заходил туда реально больше, чем в любое другое место. ВКонтакте, я буду говорить честно, я зарегистрировался только в седьмом году, поэтому ВКонтакте тогда не открывал. Но точно сидел на каких-то форумах, точно сидел в Аське.
0: Никнейм и... свой помнишь?
2: Никнейм? А, никнейм у меня был DJ-блог, Почему-то я не знаю, почему. Просто так. А потом я какое-то время стеснялся своей фамилии и писал себе никнейм Позитив, типа Константин Позитив. Вот, как бы это тоже странно не звучало. И уже там только к 14, мне кажется, годам решил такой: все, у меня нормальная фамилия, можно, в общем, ее не стесняться, ее использовать. Вот я, кстати, помню, что у меня был профиль в Одноклассниках раньше, чем во Вконтакте. Так. Вот такое я <смех> сделаю лаверды. Да, ну, во-первых, одноклассники раньше ВК появились, а одноклассники в марте 2006 года появились. И одноклассники у меня тогда точно были. А -а и какие-то, кстати, основные события ну, вот из там, того периода жизни у меня были связаны как раз с одноклассниками. То есть я в одноклассниках, там, например, нашел там, своего будущего партнера по радиостанции, там, с которым мы, в общем, стали делать бизнес, я им написал именно в одноклассниках. Конечно же, в 2006 году я сидел на нет.
0: Все мы там были. Вот.
2: Как же я мог про это забыть и... Каково было на тот момент мое удивление, что музыку больше не надо покупать на CD-дисках на книжной ярмарке, а теперь можно просто зайти и скачать. Правда, помню, что еще там в начале 2006 года у нас там не было высокоскоростного интернета, и были вот эти карточки Roll, по которым там картинки загружались примерно, как открываются медленно жалюзи. А уже потом, да, там к концу 2006 года появился супер-классный интернет, и там песни когда стал скачиваться за 2-3 минуты, это уже стало, конечно, каким-то прорывом.
0: В 2010 году привычную стену в профиле пользователя заменили на такой своеобразный микроблок. А пользователи до сих пор просят вернуть стену или уже успокоились?
2: Но мне кажется, это такой добрый, классный мем, мем. что как будто бы на какой-нибудь 1 апреля мы точно придумаем, как это сделать, потому что слишком много все об этом говорят. И мне, конечно, странно, как больше, наверное, как сотруднику, почему... Почему люди, которые делали рейтинг, не хотят вернуть рейтинг, которые потратили на это большие деньги? Почему вот они... Ну, то есть я думал, что как только уберут рейтинг из ВКонтакте, там будут какие-то митинги, протесты, а вообще абсолютно все такие, ну ладно, убрали, убрали. Но почему-то, когда убрали стену, всем это стало очень важно, нужно и так далее, при том, что стена новая, конечно, стала намного удобнее, функциональнее и все такое. Вот. Но я уверен, что... В общем, мы однажды мы порадуем наших пользователей и придумаем, как стену технически можно вернуть.
0: Тогда ждем. Кость, чем нынешний ВКонтакте отличается от образца 2006 года?
2: Ну, сейчас ВКонтакте это уже далеко не просто социальная сеть. Конечно, что немаловажно, мы сохранили все те функции, о которых мы говорили с тобой в самом начале, и про анкету, и про мессенджер. И мессенджер на самом деле является ну, одним из основных э, сервисов ВКонтакте даже на текущий день. Но сейчас ВКонтакте — это огромная платформа, которая, во-первых, э, предоставляет спектр сервисов по коммуникации. Э, ну, стоит только там упомянуть, например, ВК-звонки, где ты можешь созваниваться с неограниченным количеством человек бесплатно транслировать это все. В общем-то, ни один другой сервис не представляет тебе таких возможностей. Развлекательный контент — это большой набор сервисов ВК-музыка с огромной библиотекой и с вообще огромным количеством фишек, как, например, мы представили совсем недавно возможность посмотреть, насколько ваши музыкальные вкусы с друзьями совпадают. Теперь для этого не обязательно заходить в аудиозаписи друга и слушать все его песни подряд, а просто посмотреть на статистику и понять, что меч или, или не матч. Действительно, ВК-Видео это платформа с профессиональным UGC-контентом. Как и видеоролики, которые просто могут заливать пользователи, так и профессиональный контент от студий, продакшенов, а, кого, блогеров, конечно же. А, а также ВК-клипы — это сервис с короткими видеороликами, где можно делать быстрый монтаж, накладывать музыку, танцевать и, в общем-то, участвовать в куче разных челленджей. Сервис мини-приложений, в котором ты можешь покупать какие-то товары, ты можешь заказывать еду, продукты. Опять же, и, и это я только перечислил то, что помню, если зайти внутрь, там всего там сотни разных приложений, которые, в общем-то, уже как раз-таки нас характеризуют не как соцсети, уже как просто большую платформу. Экосистема. ну экосистема. Да, и, конечно же, паблики, конечно же, новостная лента, страницы и вообще весь контент, который генерят наши пользователи, и новостные ленты не только со страницами, на которые ты подписался, но и какие-то тематические ленты, связанные с событиями, связанные с а, а, просто какими-то темами, которые тебя интересуют. В общем-то, одним словом, ВКонтакте сейчас это ну, это прям отдельный интернет. Вот, мне кажется, вот так и можно описать. Конечно, там для полноценного функционирования интернета там не хватает еще нескольких продуктов, но кто знает. Кто может, когда-нибудь когда? они, да, может когда-нибудь мы будем открывать не браузер, будем открывать просто ВКонтакте, и дальше это будет нашей точкой входа в интернет.
0: Вау, вот это заявление. Этим приятно закончить. Спасибо большое, Кое, что пришел. Мы, правда, очень рады, что ты уделил нам время. Спасибо, очень интересно с тобой поговорить.
2: Вам большое спасибо за приглашение. На самом деле, если вы хотите поностальгировать, продолжать ностальгировать по интернету, посмотрите несколько, на мой взгляд, классных программ. Во-первых, это, конечно же, «Намедни» Леонида Парфенова за 2006 год. Там прям есть целая глава про то, как вообще выглядели популярные интернет-ресурсы в то время. Дальше. Мой личный фаворит из этого списка — это, конечно же, фильм Андрея Лошака «Оливар». Вот Прямо максимально подробно с эксклюзивными интервью и все такое. И очень хорошее интервью Льва Левиева в, на канале Русский норм». Лев почти, вообще я не помню, чтобы он кому-то давал интервью, если честно, за последнее время. Очень классная работа. Рекомендую к просмотру. Вот так. Все, это все. В общем, спасибо за приглашение. Надеюсь, что все, вся информация была вам полезной.
0: Очень, спасибо. 1 ноября 2006 года студент 5 -го курса Механико-математического факультета МГУ имени Ломоносова Петр Митричев стал победителем международного конкурса программистов Global Code Jam 2006. Он стал первым россиянином, выигравшим данный конкурс. 2006 был насыщенным годом и для Яндекса. Были запущены Яндекс-пробки и яндекс словари. Появился Яндекс-кэш. Ссылка на сохраненную Яндексом копию документа из поисковой выдачи. Поисковая система Яндекс стала использоваться на портале Mail.ru, а также появился первый удаленный офис разработки в Санкт-Петербурге. А 22 марта Яндекс запускает сервис поиска по блогам. Что это такое? Этот сервис позволял находить мнение пользователей интернета о событиях, людях, компаниях буквально через несколько минут после их публикации в блоге. На главной странице Яндекс-блогов была запущена статистика по популярным блог-хостингам. Туда входили или ру, или журнал, и велась статистика по самым обсуждаемым темам в блогах и самым обсуждаемым актуальным новостям. Яндекс-блоги можно было рассматривать как определенный инструмент изучения общественного мнения и волнующих пользователей Рунета тем. В 2006 году была основана Ассоциация электронных коммуникаций РАЭК. Миссия РАЭК – формирование цивилизованного рынка электронных коммуникаций, поддержка проектов в отраслевом образовании и науке, развитие нормативно-правового поля по защите интересов участников рынка. Подробнее про основания РАЭК нам рассказал Сергей Благоторенко. Сергей, расскажите, пожалуйста, как создавался РАЭК, какая команда была у истоков?
4: Команда была та же самая, наша. Я э, после проведения премии «Рунета» очень много ходил по рынку и рассказывал о том, что давайте отрасль наша будет не только премию проводить и российский тренд-форум, а еще делать какие-то новые проекты. Какие, спрашивали у меня? Я говорю, давайте аналитикой заниматься, давайте. Давайте с государством взаимодействовать. О, нет, это опасно. Давайте думать о пользователях и воспитывать их, потому что в конечном счете пользователь грамотный, это хорошо для бизнеса. Ну, было очень много таких проектов. И фактически в какой-то момент мне было сказано, в тот момент мы уже занимались Рацитом, это организация, которая представляла интересы пользователей, мне было сказано, что давайте мы действительно обедним отрасль, дозрели, хотим, у нас есть точки пересечения, и мы уже небольшая песочница, да, в которой там куличики лепим, нам нужно делать серьезные проекты. Изучи вопрос и представь нам решение. Я бегал между компаниями, в какой-то момент решение представил, и стало понятно, что не все компании готовы, как они утверждали, консолидироваться. Было очень много противоречивых требований, каждый хотел быть главнее другого. А в итоге я обратился к государству, говорю, станьте третейским судьей. Но в тот момент, опять же, это было федеральное агентство по печати, массовым коммуникациям, которое подчинялось Министерству связи, как она тогда называлась, это сейчас, оно, Министерство цифрового развития, тогда это, наверное, было Министерство коммуникаций и связи. И Министерство устроило встречу. Я помню, что сейчас пригласили на нее всех руководителей топ-компаний Рунета. Рамблер, РБК, Яндекс, Мейлру И мы все сидели и обсуждали, нужна ли ассоциация такая, которая бы объединяла их интересы. Государство топило за то, что ассоциация нужна. Представители компаний, я видел, имели достаточно кислый вид после того, как мы вышли с этой встречи в коридоре. Они мне сказали, вот зачем ты все это устроил? Я говорю, ну как, мы же с вами вроде как не смогли общий язык найти, да, поэтому нам нужен третейский судья. Ну хорошо, мы подумаем, было мне сказано. И дальше уже в таком режиме челночной дипломатии я опять продолжал топить за эту идею. И в итоге мы собрали полтора десятка, наверное, компаний, которые сказали, да, готовы, провели учредительное собрание и, собственно, запустили Российскую ассоциацию электронных коммуникаций. Само э, изобретение названия – это был э, адский труд. Я хотел, чтобы в слове содержалось понятие интернет, да, чтобы всем было сразу понятно, что это такое. Mm -hmm. Это ассоциация интернет-компаний. И было очень много интересных аббревиатур, нейминга, э, придумали какие-то и такие-сякие названия, но потом у меня была консультация с очень такими, не буду называть их имена, э, старыми связистами, да, с, с таким силовым прошлым которые сказали, слушай, твой интернет неизвестно, когда закончится, как термин. А вот электрон, он будет всегда. И все, что связано с электроном и с электронными коммуникациями, это будет вечная история. В будущем подобнете под себя и связистов, и телевидение, если оно еще будет существовать, и радио, и все, короче, что распространяется с помощью сетей. электричества. Да. А, таким образом, вопрос был решен, Убедили. люди были очень уважаемые, и действительно, электронные коммуникации является, ну, наверное, таким наиболее общим термином всего того, что, собственно, происходит, чем мы занимаемся. Это и мобильная связь теперь уже, тогда ее просто еще не было, никто не мог догадаться, что она будет такой масштабной. Это и каналы связи, это и сервисы, и контент, и креатив, и все-все-все. Сразу после того, как возникла РАЭК, мы продолжали заниматься такими проектами, как Российский Трэдфорум, премия Рунета. Возник вопрос, связанный с тем, что все-таки государству нужно быть как-то немножко подальше от нашей свободной отрасли. И случился действительно, как я это называю, кризис 2006 года. Сразу после создания РАЭК у нас произошло разделение нашей любимой конференции Российский интернет-форум на две. Конференция РИФ, Российский интернет -форум, и КИП конференция интернет-бизнес. Коллеги из КИБА постулировали то, что на мероприятиях КИБА не должно быть государства, не должно быть э, представителей ни из бизнеса. Только бизнес. Вот даже студентов не надо, региональных участников не надо. Будем только бизнес обсуждать, как зарабатывать деньги, как настраивать сервисы. Три года существовала такая вот, скажем, проблемная история, когда РИФ и КИБ проходили практически одновременно в апреле месяце, с разницей в две недели. Была борьба за спикеров, за внимание аудитории. И это были непростые, скажу, времена. Потому что на КИБе со временем стало образовываться Такое лобби интернет-бизнеса именно. На РИФе было больше общественно значимых социальных тем, чуть больше государства. И, конечно, в этой атмосфере было достаточно некомфортно видеть, как КИП набирает обороты, а РИФ занимается ну, такими социальными темами. Но при этом РАЭК оказалась достаточно живучая история, нужные отрасли. Закончилось все тем, что в 2008 году случилось несколько событий, которые привели к объединению конференций. Это не просто объединение конференции, это объединение двух разных векторов мышления да, на тот момент. Мы с государством или мы сами по себе? Мы с пользователем или мы только про деньги? Мы социально ответственные или мы коммерсанты? Первое событие заключалось в том, что грохнул кризис 2008 года, когда компании поняли, что в 2009 году поддерживать две конференции не очень целесообразно. Вторым фактором стало то, что именно в 2008 году мы придумали проводить кроме весеннего мероприятия еще осеннюю неделю российского интернета, на которые пришли все те компании, которые ходили на КИП, и мы с ними опять на нашей площадке встретились и снова как бы подружились во второй раз. Они сказали, что мы, собственно, придумываем какие-то там вот эти вот две конференции, давайте там одну делать.
0: А можем вспомнить, в 2006-м, вы сказали, примерно полтора десятка компаний согласились войти в проект. Кто был из ярких?
4: А, был Рамбер, был ТАСС, был Ашманов и партнеры. Но вот такого уровня. да, Не было Яндекса, не было Мейла на тот момент, потому что они ну, сразу вот сказали, что они будут делать конференцию интернет-бизнеса. Даже была создана ассоциация АИП, ассоциация интернет-бизнеса, mm -hmm альтернативная РАЭКу, скажем так. Но вот за три года сосуществования и конкуренции история показала, что это было не совсем, наверное, правильным решением. Соответственно, все структуры, которые были изначально не с РАЭКом, влились в РАЭК.
0: Сергей, спасибо. С вами очень интересно. Как спасибо
4: вам. Спасибо. Да.
0: А теперь рубрика «Фан-факты» с Николаем Мараткановым. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Что расскажете сегодня?
3: А, я просто подумал, что я с вами на интервью.
0: Как создавалась рубрика «Фан-факты»?
3: Рубрика «Фан-факты». Сегодня в рубрике «Фан-факт» у меня для вас есть кое-что интересное. Кое-что, что вас заставит погрузиться в легкую ностальгию. Итак, первый. Первый фан-факт как правильно приветствовать человека в интернете с февраля 2006 года, в Рунете. Потому что, еще раз, февраль 2006 год, и все внезапно начинают долбить э, в, 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 в качестве приветствия слово «привет». «Привет, медведь». «Привет». Сначала «привет». Потом кто-то решил зарифмовать, как и принято в России. И это стал «Привет, медведь".
0: И появился, собственно, мем-рисунок.
3: И появился рисунок, где, где медведь, так вот руки слегка с поднятыми руками наверх, и такой говорит «Привет, медведь".
0: Я обожала этот мем.
3: Ты обожала этот да, мем? А ты писала кому-нибудь «Привет»? Нет,
0: мне не нравилось, когда так писали, но картинка казалась очень смешной.
3: Я терпеть не мог, вот это все коверка «Ни слов». Когда люди пишут «Привет», когда пишут там вот это вот что-то... Вообще все, что писалось на олбанском языке, все я, я все это не одобрял тогда. Сейчас я понимаю, что часть... Нет, я его не использовал. У меня есть русский язык, у меня татуировка Пушкина вообще-то. Итак, первый наш пунктик — это был разогрев. Мы сейчас с вами разогрелись. Разогрелись перед настоящим, самым настоящим мимасом, Самым настоящим мимасом, потому что я сейчас произнесу просто... Вот, слушайте. «Свидетель из Фрязина». Что у вас сейчас в голове нарисовано?
0: Мне кажется, сразу перед глазами встает конкретно этот человек, которого мы все знаем.
3: Да, если вдруг вы не знаете... Точнее так, я сейчас скажу так. Вы этого человека точно видели, но вы, может быть, не знали, что его в интернете именуют свидетели с Это мужчина с очень серьезным выражением лица, со светлыми волосами. Он одет в черную кожаную куртку, под ней черная рубашка, на нем белые спортивные штаны и белые кроссовки. И его руки в карманах его кожаной куртки. И он стоит ровно, смиренно. Вспоминаете, что, кто это? Вот это и есть свидетель Связина. А теперь я вам расскажу. В 2006 году это стал, в общем, одним из первых... Точнее, может быть, не одним из первых. Короче, это первый популярный мимас, который по сей день живет, я, я даже сейчас встречаю его в разных современных фотожабах, вариациях. Ну, то есть, это человек, который с 2006 года поселился в интернете и, и продолжает нас радовать своим присутствием на всяких разных приколах. Представляете себе? Вот это вот и есть цифровое бессмертие. Э -э появился, появилось это фото, есть, есть нек некие споры. Ну, не споры, вообще просто есть два источника. Они, в одном говорят, что на Лепрозории, появился впервые, а лепра. Вот. А м -м, вторые говорят, что типа на «я плакал». Мы не исключаем варианта, что кто-то откуда-то просто взял и опубликовал у себя это. Поэтому не знаю, кто, если кто-то знает, наверняка напишите просто в комментариях, где появился раньше, на «я плакал» или на «лепре». и Тогда мы точно сможем удостовериться. Развяжем словесную потасовку в наших э, комментариях у нас в соцсетях. В Телеграм, может быть. Может быть, где-то э, на Ютубе, например, или в ВК. В общем, вам сами выбирать, где вы сейчас нас прослушиваете, и там напишите в комментариях, где вы видели это раньше. Или напишите нам в комментариях, какой, какое применение этого мемаса вам запомнилось больше всего. Потому что у меня сейчас перед глазами столько вариантов. Ну, так вот, дальше. Э, немножечко, немножечко, да, о личности свидетеля Связина. Личность свидетеля до сих пор интересует юзеров, но известно о нем немного. Корреспондент портала «Фрязина.инфо» Александр Попов заявлял, что главный герой мема действительно жил в подмосковном «Фрязино» и работал электриком. Журналист не называет его имени, но, но приводит инициалы «АМ». Александр говорит, что лично пообщался с мужчиной в 2007 году, когда свидетель позвонил в редакцию сайта, и главный герой мема был не в восторге от своей бешеной популярности и просил журналисту удалить всю информацию о нем из интернета конечно, наивно удалить еще информацию о себе из интернета. Ну, кто знает. Вот. Вот я только что сейчас вам напомнил о том, что... Я даже рассказал вам о том, что вот такой вот был в 2006 году мем, который по сей день живет с нами. Спасибо большое. Всегда, пожалуйста. С вами ваш Николай Маратканов.
0: Мемолог, получается. Мемолог. Кстати... Кстати, если мы пропустили какие-то интересные мемы тех лет, вот что-то такое забавное, что происходило в интернете, не рассказали об этом, тоже пишите. Это тоже будет касаться рубрики «Работа над ошибками», но будет «Работа над ошибками» от Николая Маратканова.
3: Можно, можно я, да, немножко небольшое дочтение внизу? Я действительно хочу покаяться сейчас перед вами. Мы прочерикали появление «Я плакал». В российском, Потому что это был 2004 год, и мы сейчас активно работаем над тем, как найти основателей и пригласить их к нам пообщаться. Потому что это ну, действительно жирный пласт в истории. Про Пикабу я узнал, это будет позже. Так что ждите. И вообще в целом я вас всех очень сильно попрошу, если есть сайты, о истории которых вы хотите что-то узнать, или чтобы мы с ними пообщались с их основателями. Пожалуйста, напишите в комментариях или в нашем Телеграм-канале. Я даже попрошу... Э, у нас появился SM-менеджер нашей команде. Давайте себе аплодируем. Вот э, э, Прошу э, его завести, вырезать кусок и завести в наши соцсети. Может, кто-то просто послушает это отдельно и напишет в комментариях к этому кусочку аудио, какие сайты мы упустили или какие сайты мы должны осветить. Потому что мы не машины, к сожалению, о том, чтобы помнить все сайты. И мы не все сайты посещали. А я знаю, что есть некоторые сайты, которые мы уже упустили, но надо к ним просто вернуться.
0: Да, и для этого ранее. есть работа над ошибками, и вы, наши дорогие слушатели. Спасибо, что послушали наш подкаст, спасибо, что дослушали до конца. Я напоминаю вам, что нам очень важна обратная связь от вас, то есть ваши комментарии, отзывы, оценки на тех платформах, где вы нас слушаете. Кстати, напомню, где мы присутствуем. Мы есть на Apple подкастах, музыки Google подкастах, ВК, конечно, и на Ютьюбе. И еще в Телеграм-канале, напоминаю, снова подписывайтесь, пожалуйста, там тоже на нас. Спасибо, до встречи в следующем году. Чао!